0: Welkom bij Digitale Chaos, de podcast, waarin we op zoek gaan naar manieren om orde te creëren in de digitale chaos.
1: Elke aflevering ontleden we een onderwerp dat bijdraagt aan persoonlijke groei en de digitale volwassenheid van de organisaties. Ga je met ons mee?
0: Mijn naam is Christiaan Slierendrecht, ondernemer, auteur en marketingstratege. En mijn naam is Jasper Giepsma, ondernemer, UX-strateeg en business designer. We um, moeten dit toch beter voorbereiden. Ja, dit soort dingen. Ja, <laughs> Het was ook in de ja. eerste, instantie ook best wel
1: chaotisch. Ja, echt wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> We zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal. Ik heb een de stoel. Ik heb een vaste stoel. Ja, bij, mij, bij mij op kantoor tenminste,
0: zit het Ik heb het een beetje staan. Helpen die zit nou nou tegen uh, dingen als uitstelgedrag? <laughs>
1: Wat, wat is er overgebleven van het intro <laughs> Het is het intro-verhaal. <laughs> <het> intro <laughs> <Ja. laughs> duiken er gelijk in. Ze oh, ja. zeggen
0: altijd van uitstel komt afstel. Maar ja, misschien komt het van de afstel van je zit wel juist geen uitstel. Ja, wie weet. <laughs> <Ja. laughs> dat, dat Vind je het chill trouwens? Wij hier ook. Alleen ik betrap me er wel op dat, uh, dat ik ook kantoor niet zo heel veel gebruik. Okay. Je zit sta Heel af en toe.
1: Ja, dat denk ik, meer jullie cultuur, hoor. dan denk uh, het dan, ja. <laughs>
0: of, of het komt doordat ik niet zo va dat we niet zo heel vaak op kantoor zijn. Dat zou ook kunnen. Oh, dat kan ook.
1: <laughs> bij ons voor zowel, wij gebruiken ze wel veel op kantoor. Ook, uh... Maar
0: heb je dan een, daar een bepaalde routine in of zo? Dat je ervoor zorgt dat je het gebruikt?
1: Nee, meestal is het een soort van dat je elkaar een beetje... Uh, daar een beetje op attendeert doordat iemand gaat staan. En dan denk je eigenlijk bij jezelf... oh je wacht, ik kan wel eerst gaan staan. Ja. En,
0: uh, het is zo'n beetje als met dat, uh, dat filmpje van die man die op een berg zat te dansen op een festival. En ja. dat er een tweede bij
1: komt. En op Ja, dat moment staat iedereen uh, ja die, dat is dat wel is wel het te dansen. Dat is wel weer interessant. Dat niet, niet iedereen gaat dan staan. Dat niet. Maar je wel even weer zo'n reminder van, oh ja, die bureaus kunnen omhoog. Ja. ja. Dus het zou wel zomaar kunnen dat als iemand het goede voorbeeld geeft, dat uh, de ander dan wel
0: geholpen wordt van zijn uitstelgedrag van het uh, omhoog zetten van zijn bureau. Ja. Oh, interessant. Heb je daar, daar, ja. daar wel eens last van? Van
1: uitstelgedrag? Dat is een van mijn grootste valkuilen, ja, absoluut. Ah, maar dat is was, dat was waarom <laughs> je het als
0: ik had geopperd.
1: <laughs> ja, wel een beetje, eigenlijk wel een beetje geopperd. Ja. Oké, okay. heb, ja, dus, heb, ja. heb je daar dan last van? Of? Um, ja, soms wel natuurlijk, maar ja, ik heb het soort van geaccepteerd op een gegeven moment. Ik ben, uh, ben op, vooral op de middelbare school wel heel veel tegen aangelopen dat ik dingen altijd op laatste moment deed. En dan, oh, dat herken ik ook, ja. Yeah. En dat heb ik heel lang volgehouden, ook na mijn middelbare school en mijn hogeschool en dat soort dingen. Had jij dan een bepaald vak waar, dat, uh, waar er een uitschieter
0: in zat? Of was dat uh, op verschillende fronten?
1: Nou, dat is van een grappige trouwens, nu ja, je nu zegt. Want um, ik heb uh, toen ik in drie uh, HAVO kon je destijds kiezen voor een profiel. En dan vier HAVO ging je een ander profiel in. En toen heb ik tegen alle adviezen in, want ik was ook een beetje lui op school... Je, mo je moest één keuzevak doen, maar ik, ik had het, je mocht er twee. Dus ik, ik denk, ik doe er twee. Ik weet niet waarom, maar destijds dacht ik dat. En toen heb ik wiskunde B gedaan. dus Wiskunde, ja, wiskunde B2 heette dat toen, geloof ik. Mm. Dus dat was met formules en al die dingen. Omdat dat mij beter lag dan kans berekenen. En ik heb management van organisatie gedaan. En bij management van organisatie liep ik samen met een jongen altijd twee hoofdstukken voor. Oh ja. Omdat het zo leuk vonden. Dus... Dat was wel weer grappig, inderdaad. Dat is dan wel de outlier in het geheel dat ik bij de meeste vakken. take ja. alles laatste moment, zeker verslagen en zo. Daar had ik echt wel een, een, een hekel aan, om het netjes zeggen. En. Um ja, bij een organisatie had ik dat niet zo. Maar je kan hem, je ja. kan hem vaak, vaak terugleiden, uh, zelfs
0: nog verder in je jeugd. Dus ik had dat vroeger bijvoorbeeld uh, postkantoortjes spelen, vond ik heel leuk. Yeah. En op de middelbare ja, school... Ja, pakketjes altijd te laat. je <laughs> namen, omdat er geld in zat en zo. En briefjes waar je op kon schrijven en dat ah, ja. Ja, ja. En um, op de middelbare school was mijn uh, uitstelvak was wiskunde. Ik had alleen wiskunde A, dus heel bewust wiskunde B niet gepakt. Oh. En uh, dus dat was altijd als er een, 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 een proefwerk was, gewoon de avond van tevoren... Moest ik komen sommige nog maken, zeg maar. Ah, ja. En dat was wel uh, dat is wel gek, want wiskunde heeft me wel op een of andere manier altijd weer achtervolgd. Want ja, later gaan mm -hmm. pokeren, kansrekening, natuurlijk een onderdeel ja. van. Ja. Ik, ge ik gebruik echt wel zeg maar, bepaalde dingen. Wiskundige dingen in berekeningen en, en business case berekeningen gebruik ik. Dus ja, het is niet dat ik het niet tof vind, maar ik denk dat, dat dat uitstelgedrag met name voortkwam uit het feit dat ik het niet kon toepassen op waar ik mee bezig was. Dus dat het heel erg ja. een soort van. Um, ja, dat het ja. heel erg theoretisch was. En uh, ook al kon je wel verhaaltjes om hebben met zoveel knikkers hier in een pot die je doet en zo. En dan, maar ja, als ik het zelf niet kan toepassen aan dat ik er iets aan heb, dan, dan haak ik af. En dan, ja, dan, uh, dan doe ik het niet.
1: Ja. ja, dat is wel herkenbaar. Wat je zei net, van de, als je het niet gelijk kan toepassen. Ja. Dus daarom heb ik soms met boeken ook wel eens moeite om die te lezen. Ik, ik, over het algemeen koop ik meer boeken dan ik lees. Dat is dan ook een, een, een eigenschap de van ksundoku. mij. Ja, precies. Dat, ja. ja, dat is zo'n Japans uh, ding. Maar um, die, uh, ja, soms dan pak je er toch ineens weer een boek bij, omdat die dan relevant is op dat moment. En dan kan je hem ineens, ineens doorlezen. Ja. En op het andere moment kom je gewoon niet verder dan twee bladzijden. En dus denk je van, ja, ik kom er echt niet uh, in. Zeg maar ondanks dat ik uh, uh, non fictie lees. Maar ja, soms moet je er een beetje inkomen in in zo zo'n boek en dan... Uh,
0: ik heb nu voor twijfel. mezelf eigenlijk een soort van, van wel, wel regel. Mm -hmm. Hoe ik lees, dat ik dus alleen maar boeken lees die relevant zijn voor waar ik wat top of mind is, waar ik mee bezig mm -hmm. ben. En dan kan het soms best wel eens zijn dat je een boek niet. Ik was vroeger altijd heel erg consensueus erin. Ik dacht, dan begin ik aan een boek en dan moet ik het helemaal uitlezen. Ja. Ja. Uh, en dan was ik teleurgesteld als ik dat niet deed. Ja. Maar dat heb ik een beetje losgelaten. Tot die perfectie perfectiedrang nog een beetje. Ook die ja, eerder aflevering. Ja, Klopt. Maar. Um, nu lees ik gewoon als het relevant is. Dus het kan best zijn dat ik dan op een gegeven moment weer een boek pak. Mm -hmm. En dan een deel eruit lees wat op dat moment relevant is voor waar ik mee bezig ben. Ja. Op dat moment. Ja. En dat werkt eigenlijk wel heel erg fijn. Want dan kan je dus de dingen die je leert meteen in de praktijk toepassen. En dan, dan blijft het niet alleen bij kennis, maar dan pas je het toe en dan integreer je het ook in je leven. Ja. En dat, uh, dat werkt best wel goed.
1: Ja, wat laatst ook een keer zei soms. Ik heb ook al in het verleden boeken gelezen die nu pas landen, zeg maar. Dat dingen, die ja. uh, modellen of, of, of theorieën of zo, die je uh, die eigenlijk misschien wel hebt opgeslagen, maar niet begrepen ofzo, of zo. Of niet in context kon plaatsen. En dan, nu valt het ineens op zijn plek. Uh, ja.
0: En wat ook wel grappig is, dat zeg maar op school een soort van dat je, tenminste ik weet niet hoe dat bij jou was, maar dat je een soort van bijna hekel aan boeken kon krijgen, omdat je ze moest lezen. Ja. Uh, terwijl nu, nu uh, deze week, Begonnen mensen, ik denk drie of vier mensen wel, uh, ik noem het dan, boeken naar mijn hoofd gaan gooien. Gewoon, weet <laughs> je wel, mensen die, die je <laughs> ik kent. Ik denk je naar andere plekken, je weer, moet naar andere plekken toe. Vamiddag ja. ook weer een boekenlancering van, uh, uh, van Pierre van de Feesten. Die mm -hmm. heeft uh, Verblind door Leeds uh, uitgebracht. Dus ook, uh, ook mee gesport over het boek in het proces. En uh, zit ook bij dezelfde uitgever. Maar okay. dan krijg ik waarschijnlijk ook weer een boek mee. Maar ja. los, los van, van dat voorbeeld, deze week al drie andere auteurs die dan vragen of ik een boek wil... of naar me opsturen. en ja, super tof. Maar nu komen die boeken dus naar me toe. En ik vind ja. het ook heel erg leuk, boeken... Ja. Um, als het relevant is voor wat je doet.
1: Is dat nou het, 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 toch het winstmodel achter een boek schrijven? Is dat je dan andere auteurs jouw ja. boeken gaan geven? dat is de reden dat ik een boek <laughs> heb geschreven. Dat ik, ja, het dat ik, jou. dat ik niet meer hoef te betalen <laughs> voor boeken. Het <laughs> scheelt je een hoop geld, hoor. Exact, ik, ja. Uh, ja. ik moet uh, toch weer opschieten bij mijn boek. Komt de cursus uit hoe je dat ook kan doen... <laughs> Nice. <laughs> ik moet toch even doorgaan schrijven met mijn boek. Want ik betaal me nog schilder in al die boeken. Ja.
0: ja, het is wel interessant. Hoe, uh, hoe denk jij dat uitstelgedrag de productiviteit en succes van jou als ondernemer beïnvloedt?
1: Um, gewoon, Dat is een goeie. Ja, nou ja soms. Hm. Soms heb je wel denk ik dat het je... Het kan je soms in de weg zitten natuurlijk als je dingen blijft uitstellen. En uh, soms heeft het ook te maken dat je ergens onzeker in bent, denk ik, in mijn geval. Of ergens uh, iets moeilijk, iets heel moeilijk vindt. En misschien twijfelt of je het wel kan. En dan misschien ook een stukje perfectie, uh, drang wat daarmee speelt. Of impostersyndroom, uh, al dat soort, uh, dat soort dingen. Maar nee, ik denk dat het is soms wel belemmerd in iets snel oppakken. Of dat dingen soms onnodig meer tijd kosten. Soms heb ik wel eens met zeker met uitstelgedrag, wel eens dat ik dingen groter maak dan ze zijn, mm -hmm. en dan, um, dan kan ik me heel erg frustreren over mezelf als ik het dan daadwerkelijk ga doen. Dat ik dan merk van oh wacht, ik ben met een half uurtje klaar, of hè, ik ben uh, of het geeft het levert super veel op, dus um, uh, waarom heb ik die niet eerder gedaan? Bijvoorbeeld, ja. uh, heel een uh, heel goed voorbeeld vind ik: um, ik heb heel lang uitgesteld om te gaan adverteren op Google. Want ik had zoiets van, ja, wie gaat er nou een project, de projecten die wij doen, wie gaat dat nou googelen? Nou, blijkt dus iedereen. <laughs> uh, en um, ja, een soort van, ik denk ik, een soort kronkel in mijn hoofd, wat, wat zoiets had: van dat, dat, dat zal wel niet werken, dus ik ga het ook niet proberen. Denk, en dan. Um, maar blijven uitstellen en dan wel denken van... nou, misschien moet ik een keertje proberen, maar dat komt dan wel. En omdat je dan ook niet zo goed weet wat het is... en de urgentie ja. is er voor je gevoel niet... en de kennis is er voor je gevoel niet dat je het dan blijft uitstellen. En als je het dan eenmaal doet, dan denk je eigenlijk van... toen, hadden, toen wij eenmaal gingen adverteren, hadden we binnen twee maanden... Hadden we een van de grootste opdrachten ooit binnengehaald. Ja, dat is echt... Uh, maar ja, er, zit dan, er,
0: zit dan, er zit dan eigenlijk een soort van overtuiging onder of zo? Wat
1: soort In dit, wat dit geval zat er een overtuiging onder dat ik dacht dat het niet... Uh, niet zou werken voor ons, nee. Ja. Totaal onterecht. Dat is een heel mooi... Uh, zelfontwikkelingsmoment. Maar dan denk je ja. wel van... oh, hadden we dit een paar jaar eerder gedaan... waar had je dan gestaan, bij wijze van spreken? Maar ja... Nee, op dat, uh, dat, dus dat, dat soort momenten kan het je flink in de weg zitten. Um, enerzijds als er een, on, 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 een verkeerde overtuiging achter zit, waardoor je iets misschien niet doet. Um, maar ja, zo, ook letterlijk als ik het blijf uitstellen omdat ik niet weet, um, uh, omdat ik het moeilijk vind of omdat ik er um, op een of andere manier geen vertrouwen in heb, in mezelf misschien, dat je het dan blijft uitstellen en dat je eigenlijk denkt van ja, ik had veel eerder nou, in het geval van Google Advertising had ik veel eerder opdrachten, meer opdrachten kunnen binnenhalen. Of uh, in het geval van um, een strategie op papier zetten. Van oh dan hadden we veel eerder duidelijkheid gehad en kunnen vliegen. Of uh, wat, wat dan ook.
0: Waar, waar ik hem dan weer heel erg herken is, uh, bijvoorbeeld in, uh, in dingen die ik gewoon echt niet leuk vind. Weet je? Zoals nou. administratie. En dat is dan niet bijvoorbeeld niet te moeilijk, want mm -hmm. kan het gewoon. Ja. Um, en je weet dat het nut heeft, en, uh, maar dan. Dat, dat zijn dan dingen die, die, ja, die ik wel voor me uitschrijf. Omdat ik het gewoon niet, niet
1: leuk vind. Ja. Het zit er stiekem ook niet gewoon onder dat het, dat het moet. Misschien wel. Want dan als, als ik dan, als eenmaal, als ik dan, beter dan eenmaal
0: in zit, zeg maar... en ik, ik, ik kom een beetje in die flow en het wegwerken... en dan wil ik het ook gewoon af hebben En dan, ja. dan in dat moment is het eigenlijk helemaal niet erg om te doen. En dan, dan is wel de, de reward, als je klaar bent, um, is best wel hoog. Zeg maar ja. het gevoel van... Ik heb dus recent, denk ik denk vorige week of de week ervoor... Uh, de jaarstukken van, van 2022 uh, uh, ook afgerond. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat, dat, dat ging eigenlijk sneller dan ik dacht. Ja. De, en ja, dan was het of, of, of matches en ingediend en dat is gewoon wel een lekker gevoel. Ja. Ja. Um, maar ja, dan sommige dingen. Ik had het ook eerder geregeld kunnen hebben. Ja, grappig is dat ja.
1: Dat het toch ook wel gelijk is waar je dan aan denkt op het moment dat je, <laughs> dat je het dan uiteindelijk doet en iets blijkt makkelijker te zijn dan het is of korter te duren, dat je dan wel gelijk denkt van, ah shit, had ik het maar eerder gedaan. Ja. Toch gelijk dat, dat stemmetje eroverheen. Ja, ja dus ik denk ja. dat iedere
0: ondernemer dat wel daar wel bepaalde dingen van heeft. En ja, goed, het voorbeeld van administratie kun je natuurlijk doen. Dat, dat is nu ook gewoon minder werk, omdat heel veel gewoon ook gedaan wordt door uh, mm -hmm. boekhouder of accountant uh, die erachter ja. zit. Maar um, ja, ik heb dan ook nog een, bijvoorbeeld nog een oud eenmanszaakje zaakje wat er nog in zit. Ja. ja, maar ik kan je wel zelf moet bijwerken. <laughs> en, uh, misschien kan dat de volgend jaar uit. Maar uh, liepen nog wat aftrekposten in. En zo. <laughs> <laughs> die wil je dat niet loslaten. Ja. Maar nou, maar de... Dat herken
1: ik ook al. Als je, dat je taken, taken die echt niet leuk zijn om te doen, dat dus je dat ook wel lekker kan uitstellen of uh, kan uh, ja, een beetje voor je uit kan blijven schuiven, inderdaad.
0: Maar het, hij, is ik, hij is denk ik het meest interessant voor dingen die, waarvan je gewoon weet dat het belangrijk is voor je business. Heb je, daar, heb je daar dingen van top of mind? van Zijn er dingen die belangrijk zijn voor je business die je bijvoorbeeld in het verleden hebt uitgesteld en dat je achteraf eigenlijk er misschien wel heel anders naar keek?
1: Nou ja, ik denk wel dingen als, uh, als je kijkt naar grote thema's binnen het bedrijf, dan is het wel dat we vrij lang gedaan hebben over het goed vastleggen van een strategie. En de richting waar we heen willen. En ik denk dat dat, ja, dat dat veel eerder had gekund. Maar dat, grappig genoeg, heeft soms uitstelgedrag ook als resultaat dat je dingen dan groter maakt dan ze misschien ook zouden moeten zijn. Ik denk ook dat wij ons in het verleden wel flink verslikt hebben in het te groot willen maken van de strategie. Of het te veel willen vastleggen. Of het soms ook weer te... Breed willen vastleggen, dus dat je uiteindelijk niks kiest. Want je strategie is eigenlijk kiezen, natuurlijk. Van wat doe je wel, maar vooral ja, ook wat, wat doe, doe je niet. niet. En uh, ik denk dat wij... kan, je,
0: kan je die uitleggen. Wat, wat, wat doe je dan met groot maken? Of wat zijn er waar? Werden dat dan hele plannen? Of...
1: Ja, enerzijds denk ik dat dat we soms in ons hoofd hadden dat je heel veel vast moet leggen, of dat er een soort van um, hele formele volgorde is of zo. Dat je uh, je missie, visie... Je, je, je strategische doelstellingen... en die moet je dan weer kaskaderen... naar kleinere doelstellingen... en die moet je dan weer kaskaderen... Goeie oefeningen en taken te doen. En het is hartstikke goed... en het is uh, heel fijn om te doen. Alleen, wat wij, waar wij op een gegeven moment tegenaan liepen... denk ik wel... of een periode tegen aangelopen hebben... is dat we dingen... Um, zeg maar zo breed wilden verwoorden... dat het allesomvattend was... Ja. dat je eigenlijk geen keuze maakt. Ja. En... Um, wij zijn nu naarmate we dus ook groeien als bedrijf en als ondernemer steeds specifiekere, steeds kleinere strategieën ook gaan schrijven. Zo van echt gewoon heel specifiek van oké, okay, waar ligt nou echt aandacht, waar, waar is echt aandacht nodig voor het komende jaar om te groeien op het vlak van marketing, op het vlak van sales, op het vlak mm -hmm. van organisatie. ze dus we hebben wel wat, uh, een beetje een soort verdeling. Maar gewoon veel concreter, zo van oké, okay, videomarketing. Weet je, misschien is dat gewoon een strategie voor het komende jaar, komende twee jaar, gaan we daarop inzetten. Of um, ja.
0: Wat, wat ik wel heb gemerkt, wat daar dan eigenlijk boven hangt, is dan echt een beetje de missie, missie en de visie. En dat, dat helpt wel heel erg. Als je die echt heel scherp hebt, mm -hmm. dan is het ook veel makkelijker om die keuze te maken om wel even, even die, die kikker te eten, eat that frog. En dat mm -hmm. bijdraagt aan je missie en je visie. Ja. En die keuze vind ik dan voor administratie wat lastiger. Want die, die connectie kan ik. En dat is gewoon ja. iets wat moet vanuit ja. de Belastingdienst. Ja. Die kan ik dan wat minder maken. Maar die kan ik wel rijmen met bijvoorbeeld taakjes die
1: dan wat minder uh, interessant zijn ofzo. Of kijk. Ja, maar je hebt natuurlijk gewoon. in je bedrijf heb je natuurlijk verschillende soorten taken en verschillende soorten processen. En ik denk, een deel daarvan is gewoon iets wat noem het even hygiëne, is zeg maar ja. wat gewoon hoort. Dus je administratie, uh, uh, ja ook gewoon je, 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 je meetings af en toe een beetje bijpraten over wat, waar het werk staat, je projectmanagement, dat soort dingen. Ja, dat zijn dingen die gewoon een um, soort hygiënevoorwaarden zijn om ja. überhaupt een bedrijf te zijn. Maar daaromheen heb je natuurlijk wel dingen waar je of kan onderscheiden of waar je een ander soort aandacht of een ander soort... Um, um, ja, hoe noem je dat? Mindset voor nodig hebt. Wat, 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 wat,
0: wat, ik, wat ik denk is dat um, uitstelgedrag ook, ook komt door, doordat je te veel dingen wil doen. Ja, een beetje in het verlengen met wat jij, wat jij net vertelt over uh, een strategie te breed. of, of mm -hmm. niet, niet, niet concreet maken, maar wat heel erg goed werkt is als je dus een hele duidelijke visie en missie hebt. En dan je commit aan één ding, dat moves the needle... Op die visie en die, die missie. Dus ja, ja het, het maakt echt een enorm verschil of je bijvoorbeeld twee of drie, als je in één week, zeg maar, dus dat je begin van de week bijvoorbeeld gaat kijken: oké, okay, dit, dit worden mijn weekdoelen. Um, als je dat allemaal focust rondom één doel, dan is de kans veel groter dat je uitstelgedrag minder wordt dan wanneer je het focust rondom drie doelen. Want dan wordt de complexiteit groter,
1: de verschillende soorten uh, taken zijn misschien wel anders. Nee, dit, um. heb ik ook tegen, dit zijn wel dingen waar ik tegenaan liep toen ik ook op een gegeven moment wat overwerkt raakte. Is dat je op een gegeven moment te veel doelen hebt met te veel taken en dat het een soort van verlamming uh, inslaat bij jezelf. Zo van eigenlijk ergens gewoon niet meer weet waar je moet beginnen en ergens niet meer weet hoe je... Um, Welke volgorde erin zit. En dan wordt het op een gegeven moment te complex. Gewoon überhaupt de taken en de, en de ja. dingen die voor je liggen worden gewoon maar te veel. Dan, dan, dan ontstaat een beetje
0: dat, uh, ik weet niet of je daar een goed Nederlands woord voor hebt, maar procrastination. Mm -hmm. Want volgens mij, er zit wel een verschil tussen procrastination en, of procrastinatie is denk ik <lacht> gewoon. Dus het <lacht> is een procrastinatie en uitstelgedrag. Ja, is het zo? Ik denk het wel. Maar, uit, ja, zeg maar uitstelgedrag kan ook zijn dat je bepaalde dingen niet doet en andere dingen wel. Ja. En procrastination of procrastinatie is volgens mij dat je echt, echt voor je uit een, soort van een beetje verlamd wordt of voor je uit gaat staren of gaat scrollen op social media zonder mm -hmm. dat daar een doel achter zit. Tenminste dat. Het sokken
1: en is... wochen. Het? Sokken en wochen. Sokken en bochen, leg je zij. Sokken en wochen. Je hebt sokken, dat is studieontwijkend gedrag. Ah, ja. En wochen is werkontwijkend gedrag. Ja. <laughs> <laughs> ja, soms zelfs. Soms ja, studenten onderling hebben dat wel eens maar inderdaad, met werk. Ja, dat, dat kan je wel hebben, denk ik. Als je, maar ja, er kunnen, er, denk ik, heel veel factoren zijn waarom je gaat. Uh, ja, afleiding gaat zoeken, zeg maar. Even onder side note.
0: Even onder side note, even terug naar wiskunde. We ja. hadden op de middelbare school. hadden wij een wiskundedocent. En. Um, wiskunde, tijdens wiskunde hadden we vaak een blokuur, tweeënhalf twee okay. uur. En wat wij dan deden, die docent. die zag gewoon niet wat er gebeurde in de klas. Ah. Dus hij zat gewoon in zijn eigen boek te kijken. En dan liepen wij gewoon naar buiten, gingen we op het terras zitten. En dan twee uur later, vlak voordat de les klaar was, kwamen we weer naar binnen, gingen we weer zitten. had hij niet door. Serieus? Ja.
1: Dat, dat was al eigen... werkontwijkend gedrag. Het <laughs> <studieontwijkend> gedrag. <laughs> maar goed, dat was ook
0: dat, dat was een bijzonder geval. Want okay. er was ooit een keer iemand die een stroopwafel tegen de muur achter zijn rug kapot gooide. Yeah. En toen merkte die dat ook niet.
1: <laughs> nou, echt waar? Ja. True story. Oh, bizar. Ja. Ja. Even zij sportje. Over, over, over wiskunde. Over, over wiskunde, wiskunde op de middelbare <laughs> school gesproken. Ik had daar wel, ik was, uh, misschien mijn eigen wijsheid kwam daar al heel erg naar voren. Ik, ik, ik vond wiskunde re, relatief makkelijk, zeg maar. Uh, zeker met, met formules, dat lag mij ofzo. Uh, maar ik werd er zo lui van dat ik, uh, we hadden bij wiskunde had je zeg maar, elke keer een alinea wat je moest doen. En dan had je twee rijtjes met sommen. twee pagina's met sommen, als een A5 boek. En um, die sommen, die waren dan een soort van... je had je één of twee inleidende sommen... en dan had je één of twee uh, ja, medium... en dan had je nog een wat moeilijkere... en dan had je zeg maar, de moeilijkste... die zeg maar, het hele hoofdstuk soort van samenvatte in één berekening. En ik was dan zo'n eikeltje... die dan altijd alleen die laatste som maakte. En uh, als ik dan huiswerk moest laten zien... dan zeg ik van... ja, maar ik heb toch de moeilijkste gedaan. Waarom? Dan snap ik het toch... <lacht> en dan uh, was regelmatig dat het antwoord wel klopte, maar de berekening daar naartoe niet. Oké. Okay. En dan had ik wel eens discussies met die leerlingen. Leerde
0: je dat zonder AI? <laughs> ja, nou <sorry.
1: laughs> ja. Ik weet niet hoe, maar die, uh, die, ik, ik was niet de makkelijkste leerling denk ik op dat moment, maar die dan zei ik zo van ja, maar ik heb toch de moeilijkste som gemaakt, dan ja. snap ik toch hoe het werkt. Hij zei ja, maar je hebt niet de goede methode gebruikt. Hij zegt want als je, als je een andere, andere uh, iets andere som zou hebben of een iets andere formule, dan klopt jouw manier niet meer. En dan kom je een verkeerde antwoord uit. Maar toevallig ik... was het altijd het goede antwoord. Ja, toen zei, toen zei ik tegen hem. Ik zeg maar, ja, als ik een andere formule krijg... dan maak ik een andere berekening. Ja. <laughs> en toen heb ik het een keer zo bond gemaakt... dat hij zei van, nou, je gaat nablijven. En we waren, even, bij wijze van spreken... hoofdstuk 9, waren we halverwege. En we hadden nog, uh, nog een paar analiniërs te gaan. En hij zegt, en dan ga je gewoon... op dus Je moet nablijven en je moet een proeftoets maken. En dan uh, gaan we kijken hoe, uh, hoe goed je dan bent, zeg maar het haalde ik een 8,5 voor die proeftoet.
0: <laughs> <Nice. laughs> die mocht ik, mocht ik alleen de laatste som maken van <laughs> <Verweilig>. de pagina. <laughs> ja. ja dat was ook goed, een soort, ja, soort werkontwijkend
1: uh, gedrag, maar meer uit een soort boldadigheid Of uit een soort van, uh, ja, weet ik niet. Ja. Ambrantie.
0: Stukje ja, ondernemerschap. Stukje ondernemerschap, ondernemerschap. Nee, maar dat is ook... Volgens, ja. Maar volgens mij wel, ja, efficiëntie. Ik bedoel, uh, waarom zou je... Um, Helemaal een perfecte methode gaan leren als uh, het resultaat ook kan op jouw eigen manier. Dus dat ja. is wel een stukje ja. ondernemerschap dan, wat al aan het ontkiemen was.
1: <laughs> Niet op de beste manier, ja. ja.
0: Nou ja goed. Ik, ik, ik denk ook wel, dat is misschien wel leuk om te verkennen, maar het heeft volgens mij ook wel iets te maken, uitstelgedrag of procrastination. Het, het heeft denk ik ook wel iets te maken met um, duidelijkheid hebben in verantwoordelijkheden, ook binnen een team, of misschien een stukje accountability. Mm -hmm. Of accountability voelen. Yeah. Maar als je een hele duidelijke, ze zeggen ook wel eens, dat zie je veel in de start-up wereld van oké, okay, what is your one metric that counts, weet je wel? Je hebt ja. iedereen gewoon één nummer um, waar je op stuurt. Ja. En dat, dat is dan een, een KPI of een getal wat ervoor zorgt dat, uh, dat bepaalde doelstellingen gehaald kunnen worden. Hè? Dat, in software zie je dat ook, uh, aantal gebruikers kan het zijn, maar ook engagement metrics en dat soort dingen. Ja. Dan is als het heel duidelijk, is, gewoon: oké, okay, jij bent verantwoordelijk voor um, deze metric. En je maakt dat zichtbaar onderling. En Je houdt elkaar er scherp op. Dan is het heel lastig om uitstelgedrag te vertonen. Uh, want anders dan ben je niet echt bij aan het dragen aan de bedoeling.
1: Ja, ik denk dat je iets meer focus. Ik denk dat de focus heel erg kan helpen, natuurlijk, dan in dit geval bij, bij het voorkomen van uitstelgedrag. Maar ik denk ook al. Ik weet niet hoe dat zit... maar ik denk dat het deels ook... in sommige mensen zit het gewoon. Dus bij mij ook... het ja, is natuurlijk een heel makkelijk excuus... om dan er nooit wat aan te doen. Maar um, ik kan... bijvoorbeeld zoals je net... het gaf je aan van... Nou, als je nou aan, aan het begin van de week... één doel stelt... en daar dan je taken aan hangt... en dan uh, daaraan werken... ik word daar dan ook weer heel erg... recalcitrant van of zo... van mijn eigen doelstellingen. Dat ik zoiets heb van... ja, maar ik wil nu aan iets anders werken... Mm -hmm. En daar krijg ik heel erg dat, dat ontwijkende gedrag van juist. Dus ik kan, ik kan ontzettend goed plannen. Ik kan me er een heel slecht aan houden. <laughs> en dat is vaak mijn uitdaging. Is als ik dan, uh, soms heb ik zoiets van, ah, ik, ga, ik ga een to-do-lijst maken. En dan ga ik heel strak uh, aan mijn doelstellingen werken. En dan ga ik er heel erg mee bezig. Maar dan gaat het me ook weer tegenstaan. Omdat ik zoiets heb van, ja, maar ik, heb, ik heb daar nu helemaal geen zin in. Of ja. hè, ik zie te veel staan, dus ik ga een beetje, uh, een beetje zitten shoppen. Of... Als je, als je dan afwijkt van je plan, wat brengt jou dat dan? Frustratie. <laughs> uh, nou, nee, laten we soms, zo zeggen, wat soms, brengt ja. er in positieve um, zin? Nou, kijk, ik, ik ben wel iemand, ik ben wel vrij, ik denk wel vrij intuïtief ingesteld. Dus ik heb soms wel gewoon dat ik um, een moment, ik moet het wel een beetje voelen of zo, als ik iets ja. ga doen. En um, dat, dus misschien is dat gewoon een ADHD-trekje wat ik heb, maar. Um, ik, heb dat, ik heb het al eens over gehad met sporten bijvoorbeeld. Ik vind heel veel sporten leuk, alleen niet altijd. Dus de ene keer heb ik zin om te gaan hardlopen. De andere keer, nou nu met dit mooie weer heb ik, uh, heb ik zin om te gaan suppen. En dan, uh, um, ja, dan wil ik gewoon op zo'n zo ding springen en, uh, en het water op. Um, en als ik dan heel strak voor mezelf gepland heb van oh, ik ga squashen vanavond of ik ga uh, uh, hardlopen ja. en ik heb er op dat moment geen zin in. Dan gaat het me heel erg tegenstaan en dan ga ik die sport ineens een tijd niet meer doen of weet ik veel wat. Ja. Um, dus ik denk dat het bij mij soms te maken heeft met dat ik soms ja ergens gevoel voor moet hebben of zo, Maar dat, het probleem daarvan is dat je sommige taken waar je misschien geen zin in hebt dan gaat lopen uitstellen omdat je daar eigenlijk nooit uh, gevoel voor hebt of nooit... Uh, iets mee wil doen ofzo. of zo. Zei... Wat,
0: wat er net even me opkwam was een soort clash tussen cognitie en intuïtie, bijna. Dat je aan de ene kant, dus cognitief heel goed kan bedenken: van oké, okay, ik moet deze acties nou, doen om tot ja. een bepaalde resultaat te komen. Maar het feit dat het zo cognitief gedreven is, sta, staat je intuïtie weer tegen. En die gaat het tegenaan boksen of zo. Dus ja. volgens mij is de truc dat Zonder je dat wel. dus een soort van kanonlijnen. Dus dat je, dat je dat niet meer als gescheiden dingen gaat zien.
1: Nou, en dat is op zich wel leuk dat je dat zegt. Want ik denk wel dat het. Um, ik probeer soms wel met bepaalde taken te kijken van hoe kan ik het alsnog leuk maken. zoals bijvoorbeeld administratie. Ik weet als ik helemaal bezig ben met bonnetjes inboeken of of uh, een bepaalde uh, administratieve dingen doen, als ik helemaal mee bezig ben, dan vind ik het vaak nog leuk ook. Ja. Ja. Ook als je bijvoorbeeld daar uh, tools voor gaat gebruiken die, die het leuker maken, bijvoorbeeld. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, um, een tijdje terug een andere facturatietool um, uh, aangeschaft, um, omdat, uh, omdat we ook van boekhoudpakket zijn gewisseld. Uh, boekhoudpakket is een draak van de interface, wellicht een hele bekende speler, kennen heel veel mensen misschien wel. Dus ja, daar is dan een ander, ander soort facturatiesysteem voor. Maar ja, daar kun je heel veel dingen automatiseren ja. en dat maakt het toch weer een soort van leuk. Dan gaat de geek in mij, die gaat aan ja. en die denkt, oh, even uitzoeken hoe dit werkt, uitzoeken hoe dat werkt. En dan, uh, dan, dan, dan lukt zoiets ineens. Um, en ben, dat, dat vind ik wel leuk, om, 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 om te kijken naar hoe kun je sommige dingen gewoon leuk maken. Dus ook met stofzuigen thuis, ik vind dat vaak niet leuk. Maar als ik er lekker muziek bij aanzet en ik ga dan een beetje bij dansen en zingen, dan is het wel leuk. Ja. ja. Ja, maar volgens mij weet je intuïtief al
0: wel wat je zou moeten doen. Alleen, het kan soms zijn dat het dan een beetje in conflict raakt... met wat je jezelf oplegt, wat je moet doen. Ja. Tenminste, ik herken dat heel erg van hoe ik vroeger ook keek naar doelen stellen en zo. Van gewoon uh, heel erg, heel erg oh, kwantitatief doelen stellen en op de cijfers gaan zitten. En mm -hmm. Daar ben ik veel meer losgelaten. En dan, dan ging het meest veel makkelijker. <laughs> Op een of andere manier. Maar was
1: het dan ook die, gewoon de prestatiedruk... dat je zoiets had van... als ik doelen stel, dan moet ik ze ook ja, halen. Maar waar
0: komt, die, waar komt die, die druk vandaan die je jezelf oplegt? Ja. Hoe is dat, hoe is dat um, gemotiveerd? Is dat intern of extern? Ja, dat was In, eerste, in, in het beginjaren was dat gewoon extern. Dat ik dat gewoon dacht van als ondernemer... moet je een bepaald niveau
1: halen. Maar is dat dan extern of is dat een... Nou, eigen consolidatie? validatie. Toch, ja, maar is het, dat in, heb het, in, het nu is wel meer. een intern opgelegde uh, druk van jezelf. Dat je ja. denkt van, ik vind dat ik... Ja. Dat wat, wat vroeger had ik dat heel Als ondernemer erg. dit moet zijn. Ja, ja. Ja. ja, Dat herken ik wel. Ja. En nu ga
0: ik daar veel intuïtiever mee om. Ja. En dat is, wel, uh, dat is wel een grote shift geweest. Ja. Ja. Uh, en dan ga je misschien ook wel ontdekken dat sommige, sommige taken of sommige werk... Past gewoon niet in jouw intuïtieve benadering van uh, ondernemerschap. Of uh, uh, ja. van je missie in je visie misschien. Weet je. Dat, dat zijn wel dingen die die ik wel, iedere ondernemer zou aanraden om dat te verkennen... als je dat niet, nog niet scherp hebt. Er zijn heel veel ook ondernemers die gewoon al best wel, uh, best wel een team hebben gebouwd... en mm -hmm. uh, lang meedraaien, maar die gewoon nog nooit hebben nagedacht over van... waarom doe ik dit eigenlijk? En dan is het nog steeds extern gemotiveerd... omdat ze denken van ja, ik moet succesvol zijn... Want, uh, maar goed, het gaat vaak dan heel erg terug. Hè? Dan, uh, ja, nee. uh, tot, tot aan een relatie met, uh, met de papa of de mama. <lacht> maar daar komt het vaak wel vandaan. <lacht> toch wel?
1: Ja. toch maar eens even in gesprek gaan. Ja, met nee, jezelf. Ik, met jezelf ja, ja, in eerste instantie. ik denk ja. wel dat um, ik herken hier wel een hoop dingetjes in. waarvan ik, die ik ook wel herken bij andere ondernemers. Ik denk dat het ook een beetje de reis is die je doormaakt. de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt als ondernemer. Ja. Ik denk dat iedereen die begint met ondernemen. En ik denk ook de fase voordat je gaat ondernemen. Dat je heel erg een beeld creëert van... ik moet dit, ik moet dat. Een, be een bepaalde druk oplegt voor jezelf. Dat hoor ik ook vaak bij mensen die dan nog twijfelen... om een bedrijf te beginnen. Die dan ja. ook zoiets hebben van... ja, maar dan moet het wel gelijk goed. En dan moet het wel gelijk dit. En dan moet het wel... Gelijk, dan, hè, dan ben ik wel ondernemer. Weet je wel dat soort... Er zit dus ook weer een bepaalde overtuiging onder. Ja, absoluut. Ja. En ik denk dat je jezelf een soort van... Um, zeker in het begin een bepaalde, bepaalde druk oplegt van ik moet dit ook kunnen... of ik moet dit ook doen als ondernemer. En ho dit hoort er ook bij als ondernemer. En dat je gaandeweg, en ik denk toch ook wel dat, je, dat ik dat zie bij veel ervaren ondernemers... dat je toch hoort dat intuïtie steeds belangrijker wordt. En ook steeds meer, um, naarmate de jaren van ondernemen zeg maar voorbij gaan... dat je ook steeds meer merkt van oké, okay, hier ben ik goed in... en hier moet ik me niet mee bezighouden. Dit Weet? moet ik gaan uitbesteden of dat moet ik gaan doen. En dan heb je op een gegeven moment, als, als goed is, als je wat langer onderneemt, ook de middelen voor. Ja. Maar um, ik denk dat, dat ik dat wel een beetje herken bij heel veel. Dat je, dat je op een gegeven moment toch... Nou, hebben wij allebei natuurlijk ook meegemaakt met zakenpartners. Dat je op een gegeven moment tegen elkaar zegt van... Volgens mij moeten we onze rollen eens anders gaan inrichten. Want ik vind dit leuk, jij vindt dat leuk. En zo ontstaat een takenpakket ja. waar je allebei goed bij voelt, zeg maar.
0: Nou, wat een hele leuke exercitie is om te doen. Of Misschien kunnen we die ook wel ook hier even doen, hè? samen maar. Zeg maar terugkijken, terugkijken van... wat zijn nou de momenten geweest... die de meeste impact hebben gehad... op jou als ondernemer. In positieve zin.
1: Een, heel een, een beetje ondernemerstherapie dit. Ja, <laughs> maar het is, is een hele interessante oefening... om te doen, ja.
0: want... Um, het zijn vaak momenten... Uh, of beslissingen die je hebt gemaakt... waarvan, mm -hmm. toen je in, dat in die beslissing zat... vond je dat heel erg moeilijk. Ja. Ja, bij mij is bijvoorbeeld... Uh, de beslissing om een baan op te zeggen... En, van blanco te beginnen met ondernemen dat was een enorm grote uh, verandering ja. grote beslissing maar als ik terugkijk en dat is nu bijna 13 jaar geleden was dat wel dat heeft dan een enorme positieve impact gehad op hoe ik in het leven sta en um, ja. et cetera um, en hetzelfde geldt inderdaad met uh, focus pakken in je rol of uh, een, een business break-up bij ons hè? dus uh, ja. we zijn begonnen met met, met vier kompions dus op een gegeven moment uit elkaar gevallen was echt geen leuke periode ik wilde ja. dat graag bij elkaar houden ja. Maar gewoon als ik erop terugkijk, kijk, ja, een van de beste dingen die, die kon gebeuren. Want focus, want, um, nou ja, lessen geleerd. Ja. En dan, ja, als je dan in zo'n situatie zit, um, die je misschien ook wel uitstelt, een keuze die je uitstelt. dan ik, ik had dus van de week ook een post op LinkedIn over, van, ik weet niet of die op verwijzing komen, maar um, eigenlijk uh, haal, haalde ik daar een, um, ik moet even graven mijn geheugen, maar, ik had twee plaatjes, zeg maar. Mm -hmm. uh, uh, Bovenste is dan keuze en resultaat. En onderste is twijfel, twijfel. <laughs> en het uitstelgedrag is heel vaak in, de onderste, in het onderste plaatje. Dus je twijfelt en je blijft twijfelen. en Je blijft het uitstellen. Ja. Um, maar heel vaak is het beter om gewoon een keuze te maken. Gewoon een beslissing. Ja. Dus um, nou, in poker had je zo um, ook zo'n um, benadering. Ik ben even de naam kwijt. Hoor. Ik kom er zo weer op. Maar... Um, hoe meer discussie er is over een bepaalde beslissing in een hand, mm -hmm. eh, waarbij alle partijen dezelfde informatie hebben, uh, en hoe groter de discussie is tussen de experts, hoe minder belangrijk de keuze wordt eigenlijk. Ah, ja. Dus vaak is het gewoon beter om een keuze te maken ja. dan geen keuze te maken. Want anders dan stapelen al die, 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 die keuzes en die taakjes die stapelen zich op. En dat wordt dus complexer en daardoor raak je dus ook overwhelmed. En dan hou je eigenlijk uitstelgedrag in stand,
1: doordat je de keuze niet maakt. Ja, ja mooi is dat. Ik ben um, op dat vlak bezig met uh, self-authoring, heet dat. Er is een online programma van, van Jordan Peterson, maar ik heb... Toevallig een paar jaar terug ben ik er zelf een beetje opgekomen en mee begonnen. Maar ik heb dus een document waarin ik allemaal vragen heb verzameld die goed zijn om aan jezelf te stellen. En ik heb letterlijk dat gegoogeld. Ik heb letterlijk gezegd van wat zijn goede vragen om aan jezelf te stellen. Dus het is een deel gewoon therapeutische vragen in bij wijze van spreken. Maar ik verdeel het in drie vakken. Je hebt uh, uh, je verleden, je heden en je toekomst. En uh, nou, toen ik daar een beetje mee bezig was, toen kwam ik ook op een aantal um, uh, experts die op YouTube daarover praten. En die zeiden ook van ja, je verleden kun je beter goed je tijd voor pakken... en goed even voor gaan zitten en dat goed uitschrijven. Um, maar je toekomst, en, en hè, waar zou je naartoe willen? Wat zijn dingen die je in de toekomst voor je ziet? Daar kun je beter maar iets schrijven. En... Um, uh, en eigenlijk moet je dat gewoon in één zitting, moet je gewoon die dingen gewoon een beetje gaan uitschrijven mm. en, dan, uh, en dan gaan schaven en gaan bijwerken naarmate je de toekomst ingaat. Of als je een keer een moment hebt dat je denkt, oh ik wil wel weer eens even wat aanpassen, dan ga je wat aanpassen. En dan is inderdaad, een, een plan is beter dan geen plan. Um, en dat je dan, ja, soms kan je maar beter een, een doel hebben die je gaat bijstellen dan dat je doelloos een beetje rondloopt, zeg maar. Ja. Dat, vond ik ook wel, dat is eigenlijk wel, vind ik wel een heel mooi inzicht... wat ik heb opgedaan, inderdaad ook al. Ja, en ja,
0: in je verleden... Je denk, te lang in het verleden blijven hangen is niet gezond... maar het is nee. wel een bepaalde patroonherkenning of zo. Absoluut. Dus je kan echt ja. wel van leren.
1: Ja, absoluut. En dan ben ik zelf ook al uh, heel... Um, dus dat vind ik ook gewoon heel interessant om af en toe te doen. Gewoon, uh, gewoon wat, ik heb letterlijk ook een vraag... van wat voor patronen herken je bij jezelf? En ja. uh, dan gewoon eens af en toe uitschrijven. Ik merkte wel, grappig genoeg... dat ik daar heel veel negatieve patronen aan het opschrijven ben. En toen had ik... Twee weken terug had ik zoiets van. Wacht even, er zijn ook positieve patronen, Schrijft die ook eens op. Die je gewoon wel. Ja, soms is het heel erg de neiging. Misschien had ook weer dat perfectionisme, of weet ik veel wat. Maar heel erg de neiging om het dan in het negatieve te gaan zitten. Maar dat
0: Schrijven. is wel, dat is wel ook, zeg maar, ook in het kader van, van uitstelgedrag. Als je um, je focust op de, de ook in de patronen uit vrede die je herkent, hè, de dingen die je veel hebben gebracht, de dingen waar je intuïtief goed bij, bij gaat. Ja. Als je daarop focust, dan, dan krijg je denk ik a, minder, minder uitstelgedrag en b, groei je sneller. Ja. Um, als je heel slecht bent in wiskunde uh, of je bent heel goed in economie en management, ja, waarom zou je dan heel veel energie drainen in wiskunde? Jij ja. Ja, was dan wel goed in beide,
1: maar... En ja, die wel, maar ja, metalen metale was een drama, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat.
0: Waarom zou je dan heel veel energie... überhaupt Waarom zou je dan heel veel energie naar een vak als Frans stoppen? Waarom we dat Ja, maar dat, dat,
1: dat vind ik wel mooi aan, de, aan het boek Ontdek je sterke punten... van, van Gallup, van de Gallup-groep. De strengths ja. heet dat tegenwoordig. En die gaat dan echt over, van waarom zou je... Ja, eigenlijk de, de, veel, veel in de wereld is erop gefocust dat je ja, alles maar een alles Dat je een beetje gemiddeld. middelmatig wordt. Ja. ja, dat je alles maar gemiddeld doet. Maar als je kijkt naar de echt succesvolle mensen, die zijn gewoon heel erg sterk gaan focussen op waar ze echt goed in zijn. Ja, Zoals maar een dat topsporter, heeft... ja, ja. Die, die is de hele dag bezig met hoe kan ik beter voetballen of... Um, ah ja, je hebt die, die, die zwemmer, hoe heet die Nederlandse uh, mannelijke zwemmer? Z uh, zwem. Zwemmen. is zwemmen? is zegt schaats. de riet op of mij. <laughs> oh, wat slecht is. <laughs> nou, ik weet even niet hoe die heet. Maar die, um, uh, daar heb ik hier een, een uh, presentatie van gezien. En die zei ook op een gegeven moment van... Pieter van den Hogeboot. Pieter van den Hogeboot, ja. ja. Die zei volgens mij op een gegeven moment... Ik weet niet de exacte cijfers meer, maar volgens mij zei hij zoiets van... Ik heb er 15 jaar over gedaan om drie seconden sneller te zwemmen of iets in die richting. Ja. En hij had zoiets van, ja, weet je, dat is echt wel... Tijd dedication van heb ik jou daar gewoon om die paar seconden sneller te zwemmen en daar zoveel mensen bij verzamelen, zoveel uh, skills, zoveel kennis en al dat soort. Dingen. Ik vond het wel wel uh, inspirerend. Maar, um, maar inderdaad, we zijn we zijn heel erg opgeleid met van ja, focus je waar je niet goed in bent om dat op te trekken, want dan is je algemene kennis in orde. Maar ja, waarom zou je niet gewoon moeten kunnen focussen op waar je echt goed in bent en daar nog beter in worden? Ja. Want dat vind je vaak ook gewoon leuker. Ja.
0: Ja, ze worden een beetje opgeleid tot middelmatigheid. En als je daar boven wil uitstijgen, dan zul je toch regie in eigen handen moeten nemen. <laughs> Wat heel goed nou, kan dus als ondernemer. Dat, ja. Want dat kan je natuurlijk als ondernemer. Oeh. Sorry. Ik hoorde je net ook nog: je, inspirer, uh, wordt inspirerend uh, zeggen. Zeg maar, in hoeverre denk je dat inspiratie of motivatie een rol speelt in het voorkomen van uitstelgedrag?
1: Um, nou ja, in een creatief beroep zoals ik heb is inspiratie vaak ook een argument om dingen uit te stellen. Ik heb, ja. er, ik heb er geen inspiratie voor, dus ik stel het er Doe even het lekker uit. Geef, ja. ja, of uh, ja, nee, ja, ik denk ik, voor sommige taken is het natuurlijk wel belangrijk dat je een soort inspiratie voelt of een soort uh, creativiteit hebt om het te kunnen uitvoeren of op dat moment wel in de in de flow of in de zone moet zitten om dat te kunnen. Um, maar het moet geen excuus worden op een gegeven moment om dingen maar niet te doen. Ja. Um, ook daar heb ik bijvoorbeeld ook wel eens gewoon... Soms is het ook daarin gewoon goed om maar gewoon te beginnen. Bijvoorbeeld ook, volgens mij heb ik wel eens gehoord van een, uh, een writer's Als je dat hebt, mm. is ga maar gewoon typen. Typ maar gewoon wat je ziet om ja, je ja, heen. een
0: writer's is een ja. kun jezelf opgelegd uh, Ja, <laughs> ja. Maar, maar ja. hoe je oh,
1: ook dat soort dingen soms heen kan breken, is van ga maar gewoon schrijven wat je om je heen ziet. En dan ja. ben je aan het schrijven en dan kom je in veel gevallen blijkbaar wel weer gewoon in die flow terecht.
0: Wat, wat volgens mij wel heel erg ook kan helpen... is een soort van je omgeven met mensen... die je daar dus in uh, een soort van in kunnen inspireren... of uh, in kunnen, um, kunnen steunen. Het, ik heb meerdere mensen ook al via LinkedIn bijvoorbeeld gesproken... die dan echt tegenaan zaten te hikken om te gaan posten op LinkedIn. Mm -hmm. En um, waarvan ik gewoon weet dat ze okay. goed kunnen... Ja, ja. nog één. Ja. Nou, maar waarvan ik weet okay. dat ze goed kunnen schrijven. Mm -hmm. um, en... En soms was dan gewoon het setje wat ze nodig hadden. Gewoon even een inspiration, inspirationele post of zo. Of ja. uh, iets wat ik heb zelfs voor mensen wel eens. Uh, ik heb letterlijk een keer voor iemand ook een LinkedIn-post geschreven. En ja. zij kon het dan posten. Um, maar zo ja, soms heb je gewoon even een stokje achter de deur nodig. Soms moet dus iets. toch even van iemand anders komen. Of mm -hmm. van een community eromheen. of... Um, Soort, soort, soort support uh, uh, mensen die je die, die dan over die streep heen trekken. Of die bekrachtigen van hé, hey, uh,
1: wat je doet is uh, super tof of zo. Weet je, gewoon even ja. dat zetje in die rug. Maar zo is het zeker wel weer mooi rond, hè? want zo is de podcast ook begonnen als accountability bodies, ja. ja. waar, ja. waar wij op een gegeven moment toch af en toe een gesprek Klopt. hadden... en zeiden van... Uh, ondanks dat we daar ook wel een aardig... of nou ja, we ook al een aardig partijtje uitstelgedrag hebben vertoond... met het uh, posten ja, van de afleveringen. Begin, uh, ja, zeker Ja, dus, dus er is natuurlijk ook allerlei dingen onder. Nu niet meer. Nu niet Ja, nou, ik weet niet. Misschien moeten we deze ook maar over een paar weken gaan dat posten. Dat zouden we nog <laughs> kunnen doen, ja. Dat deze, even, deze even uitstellen. Ik gaan even nog <laughs> voor uitschrijven, <ja. laughs> We kunnen het even heel concreet maken. Dan zeggen, het is nu 16 juni en ja. wanneer gaan we hem posten? Dat gaat, ja. Zo lang hebben we uitgesteld.
0: Ja, maar gunnen we, gunnen we onszelf die flexibiliteit <laughs> om hem dan wel per direct te publiceren... dan al nog een paar weken, maanden vooruit te schuiven.
1: Ah, het zou wel leuk een chaotisch uh, nee, uh, ding zijn als we hem nu gewoon posten. auto gewoon, of... Uh, ja. Buiten, buiten nul, nul, de volgorde. Nul, uitstelgedrag. nul ja. uitstelgedrag. Gewoon nu, vandaag. Ja. <laughs> Ik zou Als zeggen, een soort bonus afleveren. En zeggen: Let's go. Ja? ja.
0: <laughs> mixen we hem zo vast. dan ronden we hem meteen af. Want dan, moet je, dan heb je straks nog tijd nodig om het te mixen. Het <laughs>
1: ah, ja, hoeft, hoeft niet heel moeilijk te zijn. Oké. Okay. Dat ja. ah, nou, is ook wel leuk. <laughs> Geen uitstelgedrag hier vandaag. ik idee. Nice. Spijkers met koppen. <laughs> en gaan.
0: <laughs> Hebben we nog, nog een recap? Zeg maar, heb je er nog dingen uit uh, die we even kunnen round-uppen? Er zit vaak achter uitstelgedrag dus een, vaak een bepaalde overtuiging. Of een ik, ik, kom overtuiging. Daar later, ik kom daar later op terug. Ah, ja, dat is goed. Er zit vaak een bepaalde beperkende overtuiging onder. Ja. Ik denk dat het heel erg goed kan uh, helpen als je toch een beetje uh, introspectie doet om te kijken ja. van oké, okay, wat voor patronen uit het verleden kan je ontdekken die je tof vond
1: en waar liep je op vast? Af en toe even jezelf bekijken even van een afstandje, denk ja. ik dat dat heel goed is. Inderdaad gewoon kijken van oké, okay, ik merk dat ik aan het uitstellen ben, maar waarom doe ik dat? En uh, inderdaad zit daar een overtuiging onder, zit daar misschien onzekerheid onder? Of zit daar in, um, heb ik er misschien even hulp bij nodig? Moet iemand even op weg helpen? Ik denk dat ja. dat wel een goede is.
0: En een derde is, uh, denk goed na over je visie en je missie en hang daar alles aan, aan, aan op. Dat, dat kan ook al heel ja. goed helpen in het minimaliseren van uitstelgedrag.
1: En soms... Uh, ook een kwestie van gewoon even beginnen. Ik denk dat sommige zeker wat taken waar je misschien geen zin in hebt of waar je misschien wat minder plezier uit haalt, is het soms ook gewoon een kwestie van even iets doen. Ja. Dat is trouwens ook wel iets heb ik nog niet nog niet benoemd, maar ik ben soms ook gewoon um, bijvoorbeeld, nou, waar zou je het mee kunnen vergelijken? Nou, stel. Dat het gaat om facturatie, als je daar geen zin in hebt of iets. Soms had ik ook wel, heb je, heb je dan, kan je dat ook oppakken door gewoon te zeggen: van nou, ik stuur er nu gewoon even één mm -hmm. en dan hè, morgen weer één. En dan ja. soms als je die taken, noem het even de methode. dus je Schijner kan zeggen: van ik maak het even klein. Ja. En uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb op een gegeven moment ook wel eens uh, um, met het schrijven van een boek uh, best wel doelen gesteld. van nou, 500 pagina's per dag uh, of, of per, per, per schrijfsessie. Nee, sorry, ja. uh, 500 woorden per schrijfsessie. Ja. Dat was het. Ja. <laughs> Schrijf één boek per sessie. Ja. <laughs> nou, dat je um, uh, het dan misschien ook weer te groot maakt voor jezelf. Ja. Dus misschien is 100 woorden ook prima. Of is. Het, uh, op het moment dat hetgene wat je doet, maar als je dan ja zo'n taak hebt dan kan ik het doen.
0: Ja. Ja. Is, ja. oh, wow. Goed. Waar dat ze? Dank voor deze. bedankt bedankt